0: O intestino é um órgão complexo, capaz de influenciar os níveis de humor, energia e até o sistema imunológico. E tudo aquilo que você ingere pode exercer um papel fundamental nesse equilíbrio. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, eu sou a Alessandra Feltri. Olá, eu sou a Roberta Carbonari estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cash. E nesse episódio vamos falar sobre saúde intestinal e o consumo excessivo de açúcar. Exato, ali é um intestino é muito
1: mais do que um órgão responsável pela digestão. Considerado como o segundo cérebro, ele é composto por cerca de milhões de neurônios, abriga bilhões de bactérias e tem uma comunicação direta com o cérebro, influenciando a saúde e o bem-estar de forma geral. E,
0: beta, é por isso que tudo aquilo que comemos pode ter um impacto aí direto na saúde intestinal, principalmente o consumo excessivo de açúcares e carboidratos em geral, presente em muitos alimentos e bebidas do nosso cotidiano e que pode afetar negativamente o equilíbrio dessa região do nosso corpo. Para nos ajudar
1: a falar sobre saúde intestinal, e o consumo do açúcar, gostaríamos de apresentar nosso convidado
0: de hoje. Ele é nutricionista, mestre em ciências dos alimentos e professor, Murilo Pereira. Seja bem-vindo, Murilo. Uma honra sempre ter você aqui conosco.
2: Muito obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança, muito obrigado por essa oportunidade de chegar até... A casa das pessoas ou a academia, aquele momento em que você está no trânsito, muito obrigado por você estar conosco, escutando esse conteúdo, que é um conteúdo de grande, grande, grande relevância, a partir de um conceito que foi estabelecido ao longo dos últimos anos de overnutrition, ou de consumo excessivo de alimentos que contém açúcares.
1: Muito obrigada por estar aqui, Murilo. Você é uma estrela quando a gente fala de intestino, é uma né, aqui nesse podcast um dos podcasts mais ouvidos, inclusive, né? e trazendo sempre de uma forma extremamente didática as informações tão importantes a respeito do nosso intestino, que antes era considerado, né? era subconsiderado por muitos, né? como um órgão que simplesmente faz uma pequena função, hoje sabemos que ele tem muitas funções, então já queria começar perguntando para você, como que foi né, que o intestino foi considerado aí o segundo cérebro. A gente fala e ouve muitas pessoas falarem, antes da gente entrar no, te- no assunto açúcar, mas a gente ouve muitas pessoas falarem né, sobre os trilhões, bilhões, quadrilhões, o número muda sempre, de bactérias <risos> e de neurônios. Quanto mais estudos tem, você... mais
0: essas bactérias e neurônios é. aumentam. Né?
1: <risos> Exato, então eu queria que você que sabe muito bem sobre isso pudesse dar essa introdução antes da gente começar aí falando especificamente.
2: Vamos assim. lá, então assim, uh, um histórico da ciência, né, ele tem uma base em 2007 quando surge um método de análise do microbioma intestinal que dá uma expectativa de vida de micro-organismos no intestino. Em 2012 começam a surgir as reviews, as publicações que consideram os últimos cinco anos de pesquisa. Então, como o marco inicial é 2007, 2012 temos revisões que nos trazem dados de que há 10 vezes mais células microbianas do que células humanas. Isso gerou uma grande repercussão mundial quando falávamos, olha, existem mais células microbianas do que células humanas em um ser humano. Então, não temos um ser humano, temos um acumulado de bactérias com uma característica humana. E isso foi muito, <risos> muito, 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 gerou uma repercussão muito grande no mundo porque as pessoas não tinham discernimento de tamanho. E eu gostaria aqui de fazer um dever de casa, que é, quando nós vamos observar uma célula microscópica, uma célula microbiana, a lente de aumento do microscópio é uma lente de 100 vezes. Quando se observa uma célula humana, é uma lente de aumento de 40 vezes. Então, assim, o tamanho infinitamente maior das células humanas faz com que nós tenhamos essas características humanas, mesmo que tenhamos um número que, em 2012, acreditávamos que era de 10 vezes mais células microbianas. Então... Essa é uma primeira coisa. Em 2017, nós temos uma revisão disso tudo e o grupo científico responsável pelos guidelines e tal diz que, olha, não, não é 10 vezes mais. É igual. O número de células humanas é igual ao número de células microbianas. E considerando o tamanho, é como se nós estivéssemos falando de um acumulado de elefantes, células humanas, e um acumulado de formigas, células microbianas. Então, assim... Ter a mesma quantidade de formiga e a mesma quantidade de elefante, com certeza isso é completamente diferente. Mas, fato é que o nicho de sobrevivência, o ambiente onde está a grande maioria dos micro-organismos, é, além da pele, o nosso Trato gastrointestinal. Então, o comportamento desses micro-organismos desde 2012 tem nos levado à compreensão de uma mudança no comportamento dos seres humanos. Dentre elas a conexão intestino-cérebro, motivo da sua primeira fala aqui, e hoje uhum. se repercute muito o efeito comportamental que esses metabólitos microbianos podem influenciar nos seres humanos. E aí não é mais o micro e sim o que ele produz. E aí vem muito ao encontro do que nós vamos falar aqui, porque dependendo do substrato ou do componente que se coloca de forma crônica em um ambiente, nós temos uma seleção natural pelo nutriente para que tenha mais ou menos um grupo de micro-organismos. E aí, então, é a mesma coisa que se você colocasse só no bairro da Liberdade, onde tem mais japoneses, imagina colocar lá só... Uh, joelho de porco, chucrute, uh, cerveja, uh, aqueles japoneses lá que estão acostumados a uh, comer sushi, sashimi, e agora chegando só a joelho de porco e torta de maçã, strudel, eles não vão ficar muito bem confortáveis ali. Da mesma forma que se em Blumenau nós colocarmos só sushi sashimi, com certeza não haverá um conforto dos alemães em Blumenau. Então, O intestino, quando ele é submetido a uma monotonia alimentar, ele tem uma diversidade microbiana reduzida. Isso faz com que tenham compostos que podem auxiliar ou prejudicar o comportamento cerebral.
0: Incrível, né? (risos) Foi assim um exemplo. Adoro as analogias. Eu acho que fica fácil, né? De todos vocês que... Estão uhum. aqui conosco compreender. E hoje, né, a gente tem o tema aí do consumo excessivo de açúcares. Né? E a gente sabe que aí entre esses açúcares a gente tem diferentes tipos e aí a gente uh, gostaria de ouvir um pouco, uh, Murilo, como seria esse impacto no intestino do consumo excessivo de açúcares? Quais os desconfortos, quais esses agravantes aí na saúde intestinal? Porque em outros tecidos, né? Se a gente for falar do consumo excessivo de açúcares, né? Na obesidade, no sobrepeso, na doença metabólica, né? Nas doenças cardiovasculares, a gente tem a ciência aí mostrando, mas vamos focar aqui no intestino, qual o impacto desse excesso de açúcares os diferentes tipos aí na saúde
2: intestinal? Bom, acredito que a grande maioria que esteja nos escutando sabe um pouco da minha origem, da minha base. Eu sou originário da área de tecnologia de alimentos. Eu fiz a graduação em uma faculdade em que a base da faculdade, da Universidade Federal de Pelotas, é a agronomia. E, e a tecnologia de alimentos. Depois eu fiz um mestrado e também o doutorado na tecnologia de alimentos no CAL, Centro de Ciência dos Alimentos. E uh, na minha carreira profissional, eu fui uh, professor de algumas disciplinas, disciplinas brutas na nutrição, dentre elas, bromatologia. E bromatologia é um estudo da composição química dos alimentos. Então eu queria pedir licença a vocês e falar de carboidratos e não só açúcares, porque carboidratos uh, foram negligenciados durante muitos e muitos anos porque o seu método de análise é um método jaque. E eu já explico o que, que é o jaque. Para se calcular o análise centesimal de alimentos, que é o quanto tem em 100% de um alimento, qual é a característica fisico-química ou bromatológica. Então se faz métodos de obtenção dos componentes deste alimento. O primeiro método é umidade ou teor de água. Então se pega uma amostra de um grama e se desidrata a uma temperatura conhecida para que não aconteça desnaturação De proteína, lipídio, nem de outros componentes. E a partir disso você tira o percentual de umidade, que com certeza, para quem conhece uma tabela de composição química, é a primeira coluna negligenciada, teor de água. As pessoas só prestam atenção na caloria, ou na proteína, ou no carboidrato, ou no lipídio. Mas o melhor, e talvez o mais importante, é o teor de umidade ou de água que tem ali. Bom, depois disso se faz análise de proteína. Se utiliza um método enzimático ou um método de acidificação in vitro, então se faz um método de Kildow onde se degrada ali as proteínas, depois você titula, você destila e você pega a fração nitrogenada e essa fração nitrogenada multiplica por 6,25 e dar a fração proteica. Depois você faz a fração lipídica, você coloca num extrator chamado Soxlet e lá extrai a fração lipídica e consegue quantificar isso. E depois você faz a fração de fibras, que pode ser por ação enzimática e aí coloca enzimas que degradam essas fibras e vê o teor que sobrou ali do não digerido, porque as fibras têm uma ligação diferente já explicando sobre carboidratos porque fibras já é algo relevante a diferença entre um carboidrato digerível e um não digerível é a composição da ligação entre os polímeros de sacarídeos então mais ou menos assim se seres humanos fossem monossacarídeos Ligados de mãos dadas, estaríamos ligados por ligações alfa, que pode ser alfa 1,4 ou alfa 1,6. O que é uma ligação alfa? Na nossa percepção, é uma ligação pelas mãos. Quando os seres humanos estão de mãos dadas, nós estamos com ligações alfa. O que isso é relevante neste momento? Quando nós temos ligações alfa, O ser humano é capaz de produzir alfa-amilases. Ou seja, o ser humano é capaz de quebrar essas mãos dadas e separar os seres humanos. Fibras alimentares seriam ligações entre a mão de um indivíduo e o pé do indivíduo subsequente. Então, teríamos ligação do tipo beta. E não tem nada a ver com a beta que está aqui me entrevistando agora. É, beta... é uma ligação de difícil lise, de difícil quebra. São beta-ligações. A ligação beta é entre o carbono 1 e o carbono 4 do sacarídeo subsequente. Ou entre o carbono 1 e o carbono 6. São as beta-ligações. E para que ocorra a quebra das beta-ligações, precisam existir beta-amilases. Fato é que o ser humano tem uma grande dificuldade de quebrar as beta-ligações. Por isso, para fazer análise de fibras alimentares, se coloca in vitro alfa-amilases, que é o que o ser humano é capaz de degradar, e o resíduo do não digerido pelas alfa-amilases vai ser o resíduo chamado de fibra alimentar não digerível. Isso também é calculado. E aí você tem um resíduo mineral. Então você coloca esse alimento numa mufla a 500 graus desnatura completamente os resíduos orgânicos e você fica com resíduo mineral E aí onde que está o cálculo do carboidrato bom é já que já que não é proteína já que não é água já que não é lipídio já que não é fibra alimentar o cálculo é feito por diferença você pega 100 menos Todos os outros valores em percentual. Então, percentual de água, percentual de umidade, de carboidrato, de lipídio, e faz um cálculo por diferença. E assim foi rotulado alimentos até 2004. Então, até 2004, assim foi rotulado por diferença. Não se importava qual carboidrato estava lá, que tipo de carboidrato estava lá. Então, nós tínhamos um total de carboidratos dos alimentos e separado, lipídio, proteína e tal. Com o advento da ciência, que cada vez mais a gente se preocupa com a composição dos alimentos, surgiram novas legislações dizendo, olha, carboidrato não é tudo igual. Existe carboidrato complexo, existe carboidrato simples. E é importante saber e fracionar os carboidratos em informação nutricional, porque a repercussão no ser humano é diferente. E aí então surge a necessidade de informar quais são os tipos de carboidratos que estão Em alimentos. E aí surgem métodos de análise para diferenciar o que é esse universo de sacarídeos. E aí, peço licença, para explicar os principais sacarídeos, que são os carboidratos complexos. O que seria um carboidrato complexo? É aquele formado por N ligações do tipo alfa, alfa 1,4 e alfa 1,6, carbono 1 com carbono 4, o carbono 1 com o carbono 6, do sacarídeo subsequente. Os sacarídeos são divididos em monossacarídeos, dissacarídeos ou oligosacarídeos. Oligossacarídeos são os grandes, esses que têm várias ligações. Nos complexos, você pode ter ainda nesse emaranhado beta-ligações, que são ligações de difícil digestão. Então, quando a gente fala em carboidratos, complexos integrais são aqueles que têm na sua composição, além de carboidratos digeríveis, carboidratos não digeríveis, por enzimas humanas. E onde que entra a compreensão do microbioma humano? É que alguns micro-organismos que habitam o nosso intestino são capazes de expressar beta-amilases. Então eles quebram ligações entre as mãos e os pés desses indivíduos, que são ligações de difícil quebra por seres humanos. Então as beta-ligações podem ser quebradas por beta-amilases, produzidas por micro-organismos do nosso ambiente intestinal. Só que quando elas quebram essas ligações, essas bactérias têm a capacidade de produzir um componente benéfico ao ser humano chamado ácido graxo de cadeia curta. Ela tem uma fermentação produzindo ácidos graxos saudáveis. Fato é que quando nós temos chegada no intestino somente de carboidratos com alfa-ligações, essas alfa-ligações de difícil é, digestibilidade por bactérias, mas de fácil digestibilidade por seres humanos, o ser humano tem a capacidade de quebrar já na cavidade oral pela alfa salivar, que é uma alfa 1,4. Ela quebra a ligação 1 do carbono 4 e a gente já tem percepção de uh, dissolver amido É o um pãozinho derretendo Isso. na boca, né? É o um pãozinho, é um pãozinho derretendo. derretendo na boca. Então a gente já tem essa capacidade, para quem é católico uh, e frequenta a igreja, sabe que o que tem ali numa hóstia é um polímero de glicose com alfa-ligações, que a nossa alfa-milase é capaz de degradar tudo e dissolve na boca. Então, depois de fazer essa breve introdução do que é carboidrato, o que é integral, o que é fibra, o que é carboidrato digerível, os carboidratos na alimentação, monossacarídeos, dissacarídeos e oligossacarídeos podem influenciar na saúde do microbioma ou na saúde metabólica como um todo overnutrition, o excesso de consumo de qualquer coisa, pode fazer mal. Seja proteína, seja lipídio ou carboidrato. Quando o mundo se rende aos açúcares, às refeições com grandes concentrações de carboidratos, nós podemos ter uma mudança no ecossistema intestinal e uma prevalência de micro-organismos que são capazes de fermentar os monossacarídeos, independente de ter a beta ou a alfa ligação. Porque monossacarídeo já é só o sacarídeo. E aí, sobre isso, surge uma nova terminologia em nutrição, que é a dieta FODMAP. E o que vem a ser a dieta FODMAP? Um grupo de pesquisadores da Monash University viu que quando se tem um diagnóstico de doença intestinal, já que, que é a doença intestinal chamada síndrome do intestino irritável, que também é já que, já que não é síndrome de Crohn, já que não é doença inflamatória intestinal, já que não sei o que, que é, não é doença celíaca, ah, deve ser síndrome de intestino irritável. E aí começaram a estudar o efeito dos sacarídeos nas pessoas. E aí, determinam a nomenclatura Low, que é baixa ingestão, FODMAP Diet. E o que vem a ser o Low Food Map Diet? É uma dieta de baixa ingestão de fermentáveis, que é o F, né? Então, nesse FODMAP, é fermentável. O O é oligosacarídeo, o D é disacarídeo, o M é monosacarídeo, o A não serve para nada, é AND, não serve para nada na nomenclatura, e o P, polióis. Então o FODMAP é de monossacarídeos, dissacarídeos, oligosacarídeos fermentáveis e polióis. Essa dieta com baixa ingestão disso gerou uma repercussão muito significativa, benéfica, nos sinais de desconforto intestinal. E aí surge o um universo para pesquisar sobre tudo isso. Só que nós precisamos fazer mais um dever de casa, que é entender como que o ser humano absorve os sacarídeos. E sobre esse dever de casa, eu quero, antes de mais nada, parar e dizer assim, ó se tu tá no trânsito, se tu tá na academia, se tu tá em casa, parar! Presta atenção no que eu vou falar, porque eu vou falar pontos de vista distintos. E uma coisa pode ser muito boa pra um indivíduo e muito ruim pra outra. Por exemplo, no intestino, a absorção de sacarídeos, ela é motivada para a corrente sanguínea por transportadores de membrana, que facilitam o transporte de sacarídeos para a corrente sanguínea. Alguns sacarídeos têm transportadores específicos. Por exemplo, a glicose, quando tem uma chegada de insulina, quando há uma resposta para essa glicose, a gente tem transportador de membrana, o GLUT4, que permite o transporte da glicose para o nosso corpo. Então a glicose, ela é normalmente muito bem absorvida. Ela é uma exose. Ela tem uma característica de seis carbonos organizados em uma exose. Diferente de uma frutose, que tem uma organização na forma de uma pentose. Então nós temos uma glicose, que tem uma característica bioquímica, e temos uma frutose, que tem uma característica bioquímica. A frutose na forma de pentose, ela não tem um transportador de membrana específico. E aí então ela entra no corpo por diferença de concentração. Então, ela precisa ficar mais concentrada no lumen intestinal para que, em um determinado momento, por diferença de concentração, ela consiga ser absorvida. Então, quando nós temos overnutrition por açúcar, e eu dei essa volta inteira só para falar do açúcar. <risos> O açúcar é um disacarídeo, é a sacarose. E a sacarose, por ser um disacarídeo, é um composto formado por uma pentose e uma exose. Fato é que a exose tem transportador de membrana, então facilmente ele vai para a corrente sanguínea. Então a influência do microbioma sobre a glicose é mínima, mas sobre a frutose... É máxima, porque ela tem uma diferença no padrão de absorção. E ela fica mais suscetível a processo fermentativo no lumen intestinal. Então, quando a gente tem uma dieta rica em açúcares, e esses açúcares fazem parte de um consumo crônico, às vezes 3, 4, 5 vezes ao dia, ele pode ser extremamente benéfico se você merecer este carboidrato e atletas intraprova de maratona por exemplo merecem carboidratos intraprova e uma das coisas mais legais é que nós possamos treinar o nosso intestino para absorver de forma mais efetiva esse carboidrato porque a gente precisa de energia intra prova e tudo falando que isso é ótimo ter carboidratos chegando muito tempo nesse intestino. E, inclusive, tem como treinar o intestino para absorver mais rápido ainda a glicose. Existe um receptor no epitélio intestinal chamado SGLT1 e estimular o receptor SGLT1 vai melhorar a capacidade de captura da glicose, melhorando a performance dessa glicose para nutrir as células do corpo que estão em fase de gasto energético para o exercício. Então, o que, que estimula mais o SGLT1? Adoçantes artificiais. Então, tu imagina como se beneficiaria um atleta que treinou sua tripa para absorver melhor a glicose numa prova. Porque ele estimulou cronicamente com esse adoçante artificial para absorver mais rápido a glicose. E aí tá tudo bem, é ótimo para o atleta. Agora, imagina o cara que fica sentado na televisão Trocando o canal, parado, em um gasto energético mínimo, sem precisar essa glicose no corpo, treinando a sua tripa com adoçantes artificiais. Quando ele come açúcares, ele absorve muito mais rápido. E aí o efeito metabólico sobre isso é extremamente indesejado. Então não estou dizendo que é ruim nem que é bom, estou dizendo que nós precisamos conhecer. Conhecimento é libertador. E quando a gente conhece, fica tudo mais fácil. Por que, que surgiram muitas pesquisas no planeta falando mal de frutose? Porque esse sacarídeo é um sacarídeo de difícil absorção, de metabolização diferente pelo nosso metabolismo hepático. Ele aumenta IMP, que aumenta xantinas, pode aumentar ácido úrico, pode ter hiperuricemia por esse excesso de frutose. E aí, por um problema de fonética na língua portuguesa, se atribuiu um problema à fruta. Porque fru fruta começa com fru e frutose começa com fru. Então é um problema de língua portuguesa, de, de fonética. Que as pessoas fruta um problema por causa da frutose. Porque, na verdade, o grande problema da overnutrition por frutose é por açúcar, sacarose. É isso que leva ao consumo exacerbado e uma mudança no perfil do microbioma. E aí, então... O que é essa overnutrition por sacarose ou por açúcar, que no Brasil pode ser de cana, mas no mundo o grande problema é a de milho, que é a maior origem dos açúcares no mundo, é de milho. E, e, e no mundo ele é chamado de uh, xarope de milho rico em frutose, e que não é o mel caro que tá lá na prateleira, não. É, é um açúcar invertido que tem o maior poder de punch na papila gustativa do gosto doce. Então ele gera um impulso para o córtex gustativo, remetendo aquela calma, paz, hum, revira o olho. Da mesma forma, você caía de bicicleta, alguém ia lá correndo, pegava um copo, tacava ali uma colher de açúcar, e clac, 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 dava para você tomar para acalmar. É, porque gerava essa percepção, essa sensação, aquele acolhimento, o primeiro alimento que o ser humano é, é submetido... O leite materno, o que gera impulso na papila gustativa pelo fato dele ser um pH neutro, uh, não ser salgado nem ácido, é o gosto doce. Então, esse primeiro percepção da vida, uh, o amor, uh, a resposta insulínica, revira o olho, dá soninho, tudo isso é bom com açúcar. E isso, então, fez com que as pessoas tivessem esse apelo e esse apego tão grande aos açúcares. No entanto... Um monossacarídeo que está ali, que é a frutose, pode fazer muito mal. E aí, não é só esse açúcar que pode fazer mal. Nós temos um outro disacarídeo chamado lactose, que algumas pessoas, ao longo da vida, podem ter uma dificuldade na produção da enzima, chamada lactase. Esses indivíduos já são conhecidos. Esses indivíduos são indivíduos que têm um polimorfismo genético. No alelo, chama MCM6. Essas pessoas que têm uma alteração do MCM6, na fase adulta, têm uma dificuldade na manutenção da produção de lactase. Então esse disacarídeo fica no lúmen intestinal passível de fermentação. E isso nós chamamos de intolerância a um sacarídeo, um açúcar, que é a lactose. Então nós temos conhecidamente hoje as intolerâncias à lactose, a intolerância à frutose, mas que normalmente está associada a uma overnutrition, não é? Que a pessoa não tolera a frutose, ela tolera, desde que seja em dose, coerente com a fisiologia do indivíduo. O problema é que as pessoas comem só isso, e aí passam a demonizar frutas quando deveriam entender a composição dos alimentos e o quanto que tem de sacarídeo ou açúcar adicionado àquele produto para saber se não vai mudar a característica microbiana. Finalizo agora. Se por um acaso o microbioma intestinal for ao longo da vida submetido à chegada crônica de açúcares, não vai ter predomínio de uma variabilidade de microorganismos. Vai ter ali uma monotonia. E essa monotonia faz com que tenha uma condição de micro-organismos que produz menos ácido graxo de cadeia curta, que é o butirato. E esse ácido graxo de cadeia curta gera nutrição do colonócito. Ele é a energia para dar integridade ao cólon. Por isso, hoje, nós estamos vivendo um mundo de câncer coloretal, ganhando uma notoriedade esse problema do câncer coloretal, porque a longo prazo... Por escolhas alimentares equivocadas, nós temos menor produção de ácidos graxos de cadeia curta e já se sabe o mecanismo pelo qual o ácido graxo de cadeia curta minimiza a mutação do colonócito. Então, quando nós temos uma dieta que é rica em carboidratos ou fibras alimentares complexas com beta-ligações, haverá uma produção de butirato. Quando a dieta crônica é pobre em fibras alimentares e compostos fenólicos, nós temos menor metabolismo microbiano de síntese de butirato. E o butirato é quem nutre o colonócito saudável. Mas ele tem uma afinidade por receptor chamado GPR-43, que no colonócito inibe... Estona de acetilase. E inibindo estona de acetilase inibe a mutação do colonócito e por isso gera mais longevidade e menos risco de câncer colateral. As
0: informações, né, quando você entrega elas detalhadamente, faz muito sentido para todo mundo, né? Porque eu, eu não sei o que acontece, porque a, o que a gente recebe no consultório é assim: ah, mas eu sei o que comer. É, ah, eu, eu como lá minhas frutas. Mas esse entendimento né, que você trouxe aqui, super, super claro, eu acho que até no ato de se, de se alimentar, para quem estiver aqui com a gente, eu acho que vai memorizar, falar, poxa, é isso mesmo que eu quero colocar para dentro do meu intestino de forma para dentro do meu corpo de forma crônica. E, e também, Murilo, eu acho que você deixa muito claro, você usa alguns termos super cuidadoso, né, é, de forma crônica, né, o que não exclui, né, as exceções, né, então isso é importante. Então tudo quando a gente fala, né, de hábitos alimentares, né, do que você coloca mais aí no seu dia, do que que é rotina, né, do que que realmente vai fazer parte. Aí, maior do seu tempo é que vai construir saúde. Não é a sessão, né? Então, de pequenas coisas que vai destruir toda a construção do maior tempo que você vive aí com boas escolhas alimentares, né? Mas brilhante, brilhante né, Rô? Olha que delícia.
1: Não, eu tava aqui, eu só peguei a minha caneta. Quando ele começa a falar, eu fico de caneta no podcast, viu? Mas daí eu fui ficando tão entretida que eu larguei a caneta para ficar ouvindo o que ele tava falando. <risos> Eu acho muito legal a forma que o Murilo aborda, por algumas razões, além. E assim, Murilo, você é realmente um professor, professor, <risos> sabe? Professor. É um professor. Tem gente que gosta de dar aula, você não. Você é um professor, professor, <risos> além de eu acredito gostar de dar aula, porque você dá muitas. Mas a, a questão que você trouxe traz um alerta, né, para várias outras questões. Então, não é simplesmente o consumo de carboidrato. Né? É que carboidrato você tem consumido. Qual a quantidade que você tem consumido? E mais do que isso, que carboidrato você tem evitado e como? Porque quando você traz a questão do adoçante, a pessoa tem uma sensação de que eu uso adoçante para evitar açúcar. Né? Porque eu não consumo açúcar. E aí eu passo sentado na televisão assistindo o meu programa, né? a comer uma série de docinhos, fits diets, né? repletos de adoçante. Só que eu não vou parar de comer açúcar para sempre também. Mas quando eu consumo, o impacto que eu tenho no meu corpo é outro, se eu não ficasse consumindo tantos docinhos, né, repletos de adoçante. Então, existe uma separação do que eu acredito que jamais deveria ser separado na alimentação. O todo, né, o que vem depois do que você comeu. Porque as pessoas falam assim, adoçante faz bem, adoçante faz mal. Não sei, como é o dia desse indivíduo? Quando ele usa? O que que ele come além? isso jamais devia ser separado, porque não é uma adoçante, é o que você faz depois que você comeu tantos docinhos com é adoçante, certo. né? O que, que você acessa, que tipo de comida? Você é um atleta, você vai sair para uma maratona depois, quem é você? Então isso jamais deve ser separado na ciência, e, e eu falo que esses recortes de informação são prejudiciais ao indivíduo que é leigo. Então eu fico muito feliz de ouvir uma aula como a sua, porque ela não recorta a informação, ela traz uma linha de raciocínio e explica uma coisa depois da outra, depois da outra, para <risos> né? que as pessoas que não estudam a nutrição e que não têm, por exemplo, a chance de assistir uma aula sua como professor, possam assistir essa explicação e começar a conectar comportamentos, poxa! eu faço isso, poxa, eu faço aquilo, nossa, eu achava que eu estava indo por um bom caminho, mas por isso então que eu estou sentindo né, alterações intestinais, então por isso que eu estou me sentindo assim, ou por isso que eu realmente estou engordando com adoçante, né? porque eu já ouvi isso de pacientes, nossa, mas eu estou engordando muito depois que eu comecei a tomar com tá treinando a
2: tripa para absorver
1: mais a de...
0: Exato.
1: Exato, e a gente ouve Exato. isso no consultório, tá? Então, foi muito legal te ouvir falar aqui. Muito legal te ouvir falar sobre essas coisas. Parabéns pela sua didática e por trazer de uma forma tão simples algo que é extremamente complexo.
2: Eu acho que o grande recado, e aí eu aqui faço parte da culpa por isso, porque fui coordenador do curso de nutrição durante 11 anos na minha vida. E durante esses 11 anos eu fui conivente com algumas informações e para que o índice glicêmico a carga glicêmica de um alimento pudesse ter um olhar sobre a verdade que é minimizar a absorção de açúcares que é diminuir o impacto na glicose na corrente sanguínea se utilizou argumentos de que uma estratégia era colocar uma colher de farelo em cima da comida e eu fui conivente com isso durante muitos anos e hoje uh, entendo a verdade por uma outra ótica da verdade que a gente tem que consumir alimentos que naturalmente tenham fibras e compostos fenólicos e não necessariamente enfiar uma casca em cima da comida e sim ter um conjunto de estratégias padrões alimentares e quem sabe o uso de fibras alimentares solúveis que são fantásticas para aumentar a produção de butirato quando não se atinge o total no padrão alimentar dependendo da individualidade, mas comer alimento que tem fibra é fundamental, por mais que tenha frutose na sua composição, por mais que tenha outros sacarídeos, mas tem que ser o raw food, que é o alimento na sua integralidade, com composto fenólico, com fibra alimentar, e isso vai a longo prazo promover saciedade, diversidade do microbioma, metabólicos adequados e menos desconforto. Mas isso não quer dizer que, uma intervenção aguda, a pessoa consiga comer grande quantidade desses alimentos. Porque talvez não, porque tem um microbioma em desequilíbrio ainda. Mas a longo prazo, Vai melhorar.
0: Eu acho interessante você trazer sobre o consumo né, dessa fibra alimentar solúvel como uma estratégia extra, né? Porque existe sim, né? Pessoas que não conseguem consumir o que hoje a ciência mostra que é benéfico aí de fibras, né? Então, ah, quando a gente fala né, sobre alimentação de 500 a 600 gramas de vegetais, frutas, legumes ao longo do dia, para que a gente obtenha aí uma quantidade aí tanto de compostos fenólicos, mas como de, de fibras aí. Adequado, é, e a gente vê, e eu vejo muito na prática clínica, né, o almoço e o jantar, uma dessas refeições sendo negligenciadas ou não sendo planejadas, e aí vem essas estratégias, mas são estratégias pontuais. Mas que você continue com. São correções, sim, que né? Que você continue com o um olhar que a alimentação é a base de tudo, né? Que o planejamento vai fazer toda a diferença. Que nos vegetais, nos crucíferos, que os verdes escuros, né? Os legumes roxos, alaranjados, ou amarelos. Amarelos tem lá muito mais que fibra, né? Os compostos fenólicos que também vão trazer benefícios aí para a microbiota. Mas que sim, em algum momento você pode corrigir essa deficiência de fibra, a gente tem solução, mas que isso não seja bengala aí também para longos anos da vida, né? É é um complemento, né? Como tudo a gente faz, até mesmo quando a gente fala de compostos fenólicos, que em determinadas condições clínicas ou para determinada idade, aí a gente vai ter formas concentradas em cápsulas de compostos fenólicos, também são bem-vindos, mas a base, ela deve ser alimentar, né?
2: É, e eu queria só mais uma fala aqui, que é uma fala de vocês e que eu gostaria de ratificar, é que é fundamental que tenhamos um momento de prazer e que esse consumo de açúcares seja por mérito. Você tem que merecer este carboidrato. E o mérito é gastar energia. Então é fundamental que nós tenhamos um gasto energético. E aí eu ouvi uma frase essa semana que eu gostaria de compartilhar com todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. É, você faz planejamento financeiro. Você faz uma previdência privada para a sua fase da vida, em que você pretende aproveitar os netos. E eu queria saber quanto que você está programando o seu metabolismo para ter uma massa magra adequada nessa mesma fase da vida. Porque se você tiver guardado dinheiro, Bom, ok, mas você precisa se locomover, pegar essa criança no colo, porque você precisa ter qualidade de vida. Então, quanto você está fazendo agora de atividade física para ter uma memória muscular, como você vai ter uma reserva financeira pela é sua previdência privada. Então, precisamos, neste momento, fazer essa reserva de massa magra para que nós possamos ter uma longevidade mais adequada, e para isso, há o mérito de comer um doce, então se você malhou, se você fez atividade física, você merece um carboidrato, você merece um doce, e quando você comer, coma feliz, porque nada pior do que o rancor depois, e a culpa, coma feliz, e tá tudo bem.
0: É ótimo você colocar esse ponto, né, dessa reserva, né, então ao longo da vida, o que a gente tem que fazer? Eu dei uma palestra recentemente sobre metabolismo ósseo, sobre saúde óssea, principalmente na saúde feminina, que a gente sabe que com a diminuição aí significativa de estrogênio, enfim, a gente tem um metabolismo ósseo alterado. E do eixo intestino-osso, né, também, então toda essa falta de diversidade, a diminuição da produção de ácidos gastos de cadeia curta vai ali ativar processos inflamatórios que vão modificar aí o metabolismo ósseo, fazendo com que eu ative células que vão reabsorver aí o osso e não as células que constroem e também Essa faixa né, etária entre 35 e 40 anos, onde a gente tem um maior crescimento ósseo, um maior crescimento aí dessa saúde muscular, que a gente deva ficar atento na entrega de nutrientes, de micronutrientes ou de macronutrientes para estabelecer um bom crescimento, estabelecer um bom estoque, para que a gente tenha né, essa poupança aí, né, porque na hora que tiver que perder, nós como profissionais, a gente tem mais tempo para restabelecer estratégias, né? eu tenho reservas, então peraí, o que está acontecendo com você, deixa a gente poder cuidar então não enxergar né um nutriente ou um alimento em uma determinada determinada determinado momento da vida quando você só precisa dele por conta de uma condição clínica agravada né? mas pensar no antes e aí é isso né que você trouxe sobre saúde muscular é no antes né o quanto você de digestão proteica adequada, dos carboidratos adequados para essa construção de massa magra ao longo da vida. Né? Eu tenho uma preocupação grande com relação
1: a treinar para gastar calorias é, e poder comer, <risos> sabe? Por, pela minha área, pela minha área de estudo, né como um método compensatório. No entanto, fica muito claro o que você disse aqui. Né? Não é que você disse... É, Pague o que você comeu. Você disse, viva de uma forma ativa e coma o suficiente para ter energia para ser Sim. ativo. Ah, você falou completamente diferente. E eu fiquei, eu, eu gostei muito da forma como você trouxe. Eu costumo dizer é, que esses alimentos que são ricos né, em uma série de... Os, os produtos alimentícios ricos em açúcar adicionado, vamos ser bem claros, né, eles são como o vestido longo. Você não vai trabalhar de vestido longo. Você não sai todo dia de vestido longo. Você não vai de gala todo dia. <risos> né? Você vai com a sua calça jeans e camiseta, com o seu terninho do dia a dia. Isso é o alimento. O alimento ele é a calça jeans, a camiseta, o terninho do dia a dia, né? o sapato que você usa para ir trabalhar todo dia. Esse é o alimento. O produto alimentício, rico em açúcar e palatabilidade é o vestido de gala que você põe uma vez ou outra numa ocasião especial quando a gente trata as coisas como elas são, fica mais fácil. O problema é que se você não cuida da sua previdência, se você não cuida da sua saúde financeira, se você não cuida do que vem depois, é difícil cuidar também do que acontece depois quando você não pensa na sua alimentação. Então a gente precisa ter uma profunda reflexão sobre os nossos contos comportamentos. Porque provavelmente o seu comportamento alimentar seja parecido com o seu comportamento financeiro, que seja parecido com o seu comportamento de previdência de vida, né? Se a gente começar a reparar esses comportamentos, a gente vai conseguindo ajustar tudo, pouco a pouco, cuidando da saúde, cuidando do intestino, e cuidando aí de ser feliz também, né, porque é muito importante ser feliz para que tudo isso funcione, não existe intestino que resista à tristeza e ao estresse, independente do que você come, né? então é muito importante ser feliz, porque a ligação é bidirecional, né, o que a gente pensa também afeta aí essa microbiota intestinal, então, como o Murilo falou, quando você decidir colocar o vestido de gala, coloque feliz,
0: Porque isso também
1: afeta <risos> a sua microbiota intestinal. <risos> Murilo, é muito bom ter você com a gente. É sempre uma felicidade ouvir você falar. Eu queria, Murilo, uma vez por mês no podcast. Eu vou deixar aqui uma reivindicação. <risos> a, gente a gente já, já começa, começa o podcast
0: mais... já marcando a agenda para o próximo. Assim que não. É Adorei exatamente. hoje o esquema. Foi assim, muito gente. Obrigado, o esquema. Obrigado. É assim, vai ser assim agora. Então. Muito
1: obrigada pela presença e de novo. Obrigada, Murilo.
2: Obrigado, eu que agradeço, acho que é isso, né? Eu tenho. Tentado levar essa informação ao maior número de pessoas, é importante ressaltar que em 2022, um artigo publicado na Nature Reviews de endocrinologia fracionou o mundo em sete macro-regiões e comparou a média de consumo de açúcares dessas regiões, das sete macro-regiões, com o consumo médio mundial. E o Brasil, por compor a América Latina e a fração uma das sete América Latina, Brasil é um país continental, quase que domina a América Latina como um todo, nós somos o maior consumidor per capita, tanto em homens quanto em mulheres, quando relacionado ao mundo, no consumo de bebidas açucaradas. Então que possamos reverter essa onda. Tem um outro artigo da Nature Reviews de Gastroenterologia, publicado em 2016, que diz o seguinte, precisamos reverter essa onda do consumo dos ultraprocessados, porque senão, em 2025, o valor arrecadado pelos impostos cobrados por alimentos ultraprocessados não será suficiente para cobrir as despesas de tratamento de obesidade e resistência à insulina. Então que possamos ainda em tempo reverter essa onda, dar valor e prioridade à comida de verdade. Querido
1: ouvinte, eu espero que você tenha aproveitado, tanto quanto eu aproveitei esse podcast. E fique muito à vontade para compartilhar esse episódio com outras pessoas que também precisam receber essa informação.
0: E caso você tenha gostado desse momento, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita. De preferência, cinco estrelas. E agora com um like aqui nesse vídeo também. Lembrando que o Pura Vida
1: Cash faz parte de todo o universo de conteúdo do Pura Vida Prime, a plataforma de conhecimento da Pura Vida. Acesse puravidaprime.com.br e transforme sua saúde com a ajuda de renomados profissionais de todo o país. Esperamos você na próxima semana com mais um episódio que está sendo preparado com todo carinho. Isso mesmo, Alê. E esse foi mais um episódio do Pura Vida Cash. Um novo caminho para te nutrir com as escolhas mais saudáveis. Obrigada, Lê. Obrigada, Murilo. Obrigada, Foi uma delícia Beto. ter vocês aqui. Obrigada aos nossos Obrigada,
0: cultos. Murilo. Obrigada, Beta. Obrigada a todos. Beijo. Até a próxima.
2: Leo. Tchau, tchau. Beijo.